0: A, a pauta agora é violência política, especialmente contra as mulheres. A gente tem um levantamento de do dia 14 até terça-feira agora. Seis parlamentares mulheres que se identificaram ou que se identificam como parte da comunidade LGBTQIA+, denunciaram o recebimento de e-mails com ameaças de morte e estupro coletivo. Essas mensagens de teor violento e similares foram enviadas para, as deputada, para a deputada federal Daiane Santos, para isso do Rio Grande do Sul para as deputadas estaduais Rosa Amorim do PT de Pernambuco Bela Gonçalves de Minas Gerais e as vereadoras do PSOL Isa Lourença de Minas Mônica Benício do Rio e Cida Falabella de Minas a Polícia Civil está investigando esses casos a gente vai conversar agora no Jornal Dourado com a advogada integrante do Micho Brasil e presidente do Observatório Eleitoral da OAB São Paulo Maíra Requia. Doutora, obrigada
1: por estar aqui. Bom dia. Bom dia, Carolina. Bom dia, Raça e todas dia. as pessoas que nos acompanham. Obrigada pelo convite. É uma honra, uma alegria estar aqui com vocês, embora para tratar, tratar de um tema que é, que é tão triste, né? As nossas parlamentares estarem sendo atacadas como estão.
0: Exato. Como é que a OAB está observando esse movimento aparentemente orquestrado?
1: Bom, não só a AB São Paulo, mas com a própria AB Nacional, ela tem um grupo de trabalho que acaba acompanhando esses casos de violência política de gênero, né, a própria procuradoria também, liderada aí pela doutora Raquel Branquinho, vem acompanhando muito de perto esses casos de violência política que tem escalado aí de maneira assombrosa desde as últimas eleições. Nós temos percebido que há uma crescente e o foco predileto é realmente contra as mulheres, há uma uma crescente de violência, de ameaças, é, não só para as candidatas durante o período eleitoral, mas especialmente depois que essas mulheres conseguem é, se tornar eleitas e é ali no exercício do mandato. É, então nós temos acompanhado de perto, junto com a com as autoridades, para tentar identificar, é, processar e punir esses
2: agressores. Doutora Maíra, pelas primeiras impressões assim desses casos, pela sua experiência dá para supor que tem uma orquestração porque são casos muito parecidos
1: é eu acho que assim existe sim uma identidade né e com, quase que um conluio aí uma um combinado de ações porque são casos de fato é, muito similares né com relação a essas deputadas mas eu acho que vai além viu raça a gente tem hoje percebido que quando não há a ameaça, ou, ou propriamente dita, o xingamento, nós também temos percebido que tem existido uma tônica de tentar silenciar as parlamentares. E isso vem muito também no, no esteio do que outras seis parlamentares estão enfrentando no Congresso atualmente, com um processo de cassação sem qualquer fundamentação. Então, me parece até... É uma, uma atitude né, que, que de alguma maneira tenta inibir a atuação parlamentar, seja por conta das ameaças seja por conta de processos sem fundamento seja por conta de xingamentos mas existe hoje uma corrente né, de agressores aí que, de alguma maneira, estão tentando criar todo tipo de obstáculo para a atuação política dessas pessoas que foram eleitas. E por essa razão que esses delitos, eles se enquadram na lei da violência política de gênero. Ah, e é importante a gente é, ressaltar aqui para os ouvintes que essa é uma lei nova. É uma lei nova para práticas bastante antigas. A lei é apenas de 2021. Então, agora que nós vamos conseguir ter métricas com, no que diz respeito à prática desse delito, a, a condenações, né, a formação de uma jurisprudência e ferramentas aí que tentem, de fato, prevenir e coibir essas atitudes que acabam não só vitimando as parlamentares como a própria democracia. São mulheres que acabam sendo eleitas com muito mais dificuldades. Os índices de participação feminina no parlamento nos demonstram isso. Nós temos aí, em média 16% a 18% nas casas legislativas de mulheres. Algumas câmaras municipais, a gente tem apenas uma mulher na vereança e quando essas mulheres chegam nesses espaços Faz, elas são ameaçadas, vilipendiadas, xingadas, enfim, sofrem todo tipo de violência. É o incômodo por elas
0: ocuparem esse espaço de poder, né? Que até então, e durante muitas décadas, predominantemente eram homens que ocupavam, né?
1: Exato, Até é, e aí essa eu acho que é o, é o, um, o fundo dessa reação misógina, né? porque elas são atacadas, elas são ameaçadas, mas dentro das próprias casas legislativas elas também sofrem muita violência. Várias parlamentares já nos relataram dentro do Congresso Nacional que não conseguem, que têm dificuldade inclusive de chegar na tribuna para fazer seu discurso porque eles não abrem espaço para elas passarem. Então são vários marcadores de violência contra as mulheres dentro da política que precisam ser enfrentados. E é exatamente isso, é como se elas não pudessem sentar ali na, na, na mesa de tomada de decisão né, uhum. e dividir o poder.
0: Estava dando uma olhada nos números do Guia Mulheres na Política Combatendo a Violência nas Plataformas da Meta, que foi divulgado no ano uhum. passado lá em Brasília. E aí traz, né? É, nesse estudo que inclui Américas, constatou-se que 82% das mulheres parlamentares sofreram violência psicológica, porque aí é isso, Exato. né? vai além... Até do, de alguma coisa física, mas que de alguma forma é, até castra né, o, o tipo de atuação que a, a parlamentar pode ter Pensando no que, que poderia acontecer, enfim, de que, de que tipo uma ameaça é pode ser resultada 67% foram insultadas, 44% receberam ameaça de morte, estupro, espancamento ou sequestro e 20% foram vítimas de assédio sexual e outras 20% passaram por violência no ambiente de trabalho é, é, é isso, né? Você acaba minando a atuação dessa, dessa mulher que conseguiu chegar ao poder e estava tentando exercê-lo, né?
1: Carolina, é exatamente disso que se trata. É, várias parlamentares, assim, e outras do executivo também, elas relatam que é completamente exaustivo estar nesse espaço. Porque, para além da violência propriamente dita que é sofrida por essas mulheres e a gente está falando aqui de violências clássicas e palpáveis né? que é, são as que a gente consegue identificar é, de uma maneira mais fácil que é o xingamento que é a ameaça, a agressão física a gente tem um caso de feminicídio com relação a Marielle Franco né? então todos esses casos que assim a gente acaba vendo que deixam vestígios, são casos de mais fácil identificação mas eu, eu gosto sempre também de fazer um paralelo e por essa razão que eu acho que elas relatam muito também, que é extremamente cansativo e exaustivo para elas estarem nesses eh, ambientes políticos que são hostis, mas as microviolências elas são interrompidas a todo momento, elas são silenciadas, elas têm suas trajetórias apagadas, elas não fazem parte de, de como a maior parte delas, né, não faz parte, não tem espaço dentro de comissões temáticas importantes, não ocupam a presidência das casas legislativas, então essas violências, que são violências um pouco mais subliminares, acabam exaurindo essas mulheres, e para além disso tudo, é, como que essa mulher ela vai produzir, como que emocionalmente ela vai estar bem para exercer a sua função parlamentar? É estranho extremamente desgastante, você fica o tempo todo ali é, tentando é, não sofrer um tipo de violência, ou tendo que lidar com a violência que você sofreu, e nesses variados aspectos. Então, vai para o âmbito criminal, vai para dentro da casa legislativa, dentro dos próprios gabinetes, então é extremamente difícil. Eu, eu falo que é muito difícil entrar, mas é, o que nós temos percebido, que é ainda mais difícil para essas mulheres permanecerem na política.
2: É, desses seis casos até agora conhecidos, um deles chama atenção, todos são importantes, mas um chama atenção porque é da Mônica Benício, vereadora do Rio, que é a viúva da né, assassinada, né, executada, vereadora Marielle Franco. E aqui uhum. eu estava vendo aqui, eu, enfim a polícia vai ter que chegar para ver se é uma identidade verdadeira ou não, a pessoa se identifica como Astolfo Bozônio Rodrigues, né, disse ser doutor em psicologia. Mas como é que a senhora vê o uso desse termo aqui, estupro corretivo?
1: É, isso é um verdadeiro absurdo e isso, assim, é uma das formas que eles mais têm de ameaçar as mulheres. Nas eleições passadas, várias candidatas, a deputada federal, a Gabriela Mansur foi uma delas, que acabou também sofrendo essa ameaça por e-mail. E, é e aí eu acho que dá para fazer um paralelo de como essa organização age porque eles utilizam exatamente essa palavra de estupro, estupro corretivo ou estupro coletivo, dependendo de como chega isso. E é extremamente grave, né? é mais uma ameaça eh, recheada de violência. Qual que é a grande questão de quando esses, eh, essas, essas violências, essas ameaças, elas são praticadas pelo meio digital? Eles acabam eh, se confirmar que é a mesma quadrilha, como nós temos visto, que é uma tônica, se confirmar que é a mesma quadrilha, eles acabam utilizando um servidor de fora do país que fica, parece que sendo identificado por apenas 30 minutos do momento que ele manda o e-mail. Depois você não consegue, mas já acompanhei várias é, assim, é, apurações da Polícia Federal e, de fato, existe essa impossibilidade de você conseguir identificar o autor, e quando você não consiga, consegue identificar o autor, ainda que haja materialidade do delito, ainda que a ameaça esteja ali né é, devidamente comprovada, você não consegue propor uma ação penal justamente pela ausência de identificação de autoria. É, mas essa frase em específico, ela é um padrão de uma quadrilha que há bastante tempo, já pelo menos desde as eleições é, de 2022, que com mais frequência tem ameaçado essas, essas candidatas e essas parlamentares.
0: É, e tem achado algum tipo de efetividade né, no uso dessa... Tem,
1: exato. Muitas acabam desistindo da política. Assim, é, é, por várias vezes, eu, nas últimas eleições também conversei com algumas que resolveram sequer se candidatar, porque é isso, tem preocupação com a família, tem preocupação consigo própria, o mandato acaba, acabou sendo exaustivo, mas assim, é, por outro lado, eu acho que é importante a gente não só é, trazer a informação, mas assim, falar que tem dados que demonstram que quando as mulheres estão nesses espaços de poder, os índices de corrupção diminuem, elas propõem mais projetos de lei, apesar de todo esse cenário aí violento, então a, a efetiva mudança a gente vê em políticas públicas, etc., é quando essas mulheres estão ali podendo exercer livremente a sua atividade política.
2: É, no caso aqui da Mônica Benício, eu queria chamar a atenção, porque é a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância que está investigando uhum. lá no Rio, né? E a princípio, isso que eu queria perguntar para a senhora, porque a princípio o que eles estão investigando é racismo, ameaça, intolerância e violência política de gênero. Quando se usa o termo Estupro corretivo, é, pode caracterizar alguma outra coisa como estupro também ou fica só nesses quatro aqui que a gente citou?
1: Não, vai ficar só nesses quatro porque, na verdade, é, o estupro para ser tipificado, seja tentativa, seja estupro consumado, precisa do contato, né, da violência do contato. Então, como as ameaças elas foram por é, veículo digital... É, fica exatamente nesses, nesses quatro, nessas quatro hipóteses. Então, a violência política de gênero, a prática de racismo, a prática provavelmente também de LGBTfobia, uhum. é, ameaça e violência política de gênero.
0: Muito bem, a gente agradece a conversa aqui com a advogada integrante do Micho Brasil e presidente do Observatório Eleitoral da UAB São Paulo, Maíra Requia. Doutora, obrigada pela conversa.
1: Obrigada, Carolina. Obrigada, Raíssa. bom dia a todos e a todas. Bom dia. Obrigada.